0: Hey Max, äh, wie steht es eigentlich um deine Männlichkeit?
1: Mm, ja, naja, so wie es halt so steht. Ja, da dachte ich mir.
0: Du, Woody Allen hat ja mal gesagt, wenn eine Frau depressiv ist, dann isst sie und wenn ein Mann depressiv ist, dann attackiert ihr den Nachbarstaat.
1: Ja, man könnte fast sagen, dass wir im Problemfall vom ersten Tag an sind. So ist es. Mhm. Aber
0: die Frage ist ja, warum?
1: Ja, aber es ist eine Frage, die du mir gerade stellst, auf die es unfassbar viele mannigfaltige Antworten gibt.
0: Und ich möchte alle Fragen und Antworten dazu mit dir besprechen.
1: Das habe ich mir fast gedacht und deswegen haben wir uns jetzt beide zusammengesetzt und haben gesagt, uh, it's time for a podcast.
0: Mhm, wir sind Christine Warnke und Max Spalleck und in unserem dieser Original Podcast Bad Manners sprechen wir über deine Spezies, die Spezies Mann, was sie beschäftigt, vereint, auseinandertreibt und ausmacht.
1: Bad Manners, jetzt exklusiv auf dieser.
0: Juchu! dieser
1: Originals
0: Ganz ungewohnt, dass du meine Gesichter nicht sehen kannst. Das bedeutet so viel mehr Möglichkeiten für mich. Mm -hmm. I could do some proper eye rolls Psst. Oh. Oh, well. I want to break free. Du versuchst ja noch Sachen, ne? Dann suche ich mal meine Zigaretten so lange. Oder soll ich still sitzen bleiben?
1: Ähm, nö, nö, nö. Still ist eigentlich gut. Also, aber sitz, still, ja, sitzen bleiben, nein. <lacht> <lacht> ich verstehe,
0: verstehe, kann ich.
1: Guten Abend, Zuschauer. Die, die eine Million. Go, go. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter kommen? Das kleine Fernsehballett. <lacht> Stay my name mit Sarah Kutner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Schick, Hola chica. Hola Senorita señor, señorita, señor Kutner, señora Kutner, señor Kutner. Klingt richtig, si, oder?
0: Sie, sie. Komm es da, vamos a la playa, muy caliente. Oh,
1: oh, oh. Achso, ich kann auf vamos a la playa aber nur oh, oh sagen. Das oh. ist die richtige Antwort, ne? Ja, ja, aber das ist hm. auch
0: glaube ich, das ist die internationale Antwort zumindest.
1: Absolut. Und, und yes. international sind wir ja. Ich bin aus du, Mallorca. Because Sarah. you're
0: in the Mallorca.
1: I'm in the Mallorca. Mallorca. Ich bin eigentlich im Urlaub. Außer natürlich mhm. gerade nicht, wie man hört. Weil, weil mhm. wir ja Fernsehballett haben.
0: Ja, aber das ist ja auch wie Urlaub. Es ist doch deine gute Freundin Sari.
1: Das ist richtig. Hallo Sari.
0: Hi! Wir sehen wir uns heute gar nicht, weil dein, das mallorquinische Internet ist so schlecht, dass wir nicht mit Video machen dürfen und jetzt verwirrt mich das ein bisschen.
1: Ja, ich glaube auch, wir haben einen lustigen Delay. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Nachhinein als als Produzent rauskriege oder ob das vielleicht auch schön ist, uns zuzuhören, wie wir immer so... immer. Also mit, ja. Ach, du hast jetzt... Ich dachte... Sarah? Ja, Oh, vielleicht sollte ich es nicht ja, auch noch hey, faken. It, it, vielleicht it ist es already. Ja, vielleicht ist es. Ja, du
0: machst mich noch schlimmer. <lacht> bitte. Please.
1: Ja, genau, Por wir favor. Sehen, Por wir favor, sehen, favor, ich kann deine lustigen Gesichter nicht sehen und ich kann hier immer nur für 500 Megabyte äh, Internet buchen und ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Megabyte mag ein so ein Fernsehballett haben. Mehr ich habe wirklich
0: oder? keine Ahnung. Das könnte alle zwei Minuten sein, dass du unterbrochen wirst oder auch nicht. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Megabyte und Giga und so.
1: Mehr von uns beiden ist gerade unentspannter wir das eigentlich. Wir
0: dürfen überhaupt. Äh, wahrscheinlich ja. du, aber das ist ja eigentlich immer so. Denn bei ja. mein, mein Internetzeichen zeigt grün und äh, da, da habe ich ein gutes Gefühl, weil ich bin sonst immer schuld an den schlechten Aufnahmen. Ich hab Für so ein mich bisschen richtig ab, gut heute sogar. Ich hab,
1: hab, hab so ein bisschen Angst, jetzt einfach erstmal ähm, erstmal egales Zeug loszuplaudern über Urlaub und wie Mallorca so ist und sowas, weil ich denke so, oh Gott, wahrscheinlich werden wir ohnehin nur eine 30, 30 Minuten irgendwie vernünftig zusammenstöpseln können am Ende. Also lass uns sofort zum Punkt kommen. Es ist aber völliger Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Naja, nö, wir könnten direkt zum Punkt kommen und wenn wir das Gefühl haben, es läuft gut, erzählen wir all die aufregenden <lacht> Sachen am Ende. All die aufregenden Urlaubssachen und was wir so erlebt haben in der Woche. Wir können ja, auch direkt okay. loslegen, vielleicht ist es gar nicht blöd. Für 500, wir müssen, wir müssen, einmal für Lara, 500 wir, Megabyte Fernsehballett, Mike,
1: bitte. Mike, 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 Sarah, Mike, Mike aus, Mike, und, aus dem so, Sommerhaus, wie, ja, Sommerhaus. Wir
0: haben die offizielle Erlaubnis, darüber doch nochmal zu sprechen, hattest du gesagt, ne? weil es nämlich so schlimm ist, dass es nicht unbesprochen bleiben darf.
1: Und wir haben jetzt nicht nur die Erlaubnis, sondern auch die gottverdammte Pflicht. Und ich habe extra, weil, weil es so ja, schlimm Ja, denn wir
0: sind ein belegbares Brötchen.
1: Ja. <lacht> ja. Ach, das ist
0: dieses und, Delay, von dem du sprachst. Und
1: ich habe jetzt alle Folgen, ja, ja, das ist das Delay, aber das wird im Nachhinein wird sich das ganz natürlich anhören. Also es wird nach, nach dem, was ich sage, ist ja ohnehin immer Stille. Und dann kannst du dich da auch mal dran gewöhnen. So. <lacht> <lacht> Mike.
0: Oh Gott, wie groß dieser Delay ist. Ich habe vor ungefähr zehn Minuten das Weingeräusch gemacht. Und erst jetzt äh, bis, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Wir nennen diese Folge Jan. Die mit dem Delay.
0: Wow, ja. Klar, why not? I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you.
1: Ja, ähm, also jedenfalls im Sommerhaus der Stars. Ich habe
0: mitgezählt, es sind fucking 800 Sekunden Delay. Ja, aber
1: ich wusste jetzt auch nicht, Lass uh, es so. ein bisschen ausklingen.
0: Ja, das ist richtig. Pass auf, ich habe folgenden Plan. Wir reden nur noch am Blog und danach werden sehr lange Pausen gemacht, um dem anderen zu suggerieren, dass er jetzt ausreden darf.
1: Ich erzähle mal kurz, was mit Mike ist. Sommerhaus der Stars. Ich habe brav, äh, insgesamt vier Folgen kon konnte man, glaube ich, vorab gucken. Und dieser Mike ist Psycho. Ich möchte nicht, dass der dass der da im Haus ist. Ich finde das, ich finde das falsch und und um, um gleich mal das ganze Dilemma aufzuklappen. Natürlich ist es durch diesen Typen wahnsinnig interessant und faszinierend und unterhaltsam das zu gucken und gleichzeitig ist es so scary zu denken, dass der da draußen frei, rumrennt und womöglich immer noch mit dieser armen Frau zusammen ist, die 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 eine eine übermenschliche äh, Kraft aufbringt, den zu managen und den den so 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 gelegentlich zu zu signalisieren, du hier nicht weiter, ich brauche jetzt mal fünf Minuten für mich selbst, was für ihn das Signal ist, sie sie in eine feste möglichst körperliche notfalls psychische ultraumklammerung zu nehmen und eigentlich nie wieder loszulassen und es ist der, der Typ ist wirklich furchteinflößend und der sollte nicht in diesem Fernsehformat sein. So, Punkt, jetzt du.
0: Ja, ja. Es ist super gruselig. Also, es ist so super gruselig, dass ich sogar nicht mehr so richtig äh, mich darüber lustig machen kann. Und das ist weird, denn ich kann mich über alles lustig machen und ich meine mit allem alles. Ähm, aber es ist wirklich so, dass man da inzwischen zuguckt und wirklich das Gefühl hat, ich, man möchte das Jugendamt für Erwachsene, das ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht, was das Jugendamt für Erwachsene Leute ist, aber vielleicht Amnesty International. Man hat wirklich das Gefühl, dass irgendjemand dahin geschickt werden muss, zu denen nach Hause vielleicht später oder so und dass diese Frau daraus gerettet werden muss. Das ist, glaube ich, die Definition einer toxischen Beziehungen, wie sie im Buche steht, das ist wirklich, wirklich gar nicht mehr so richtig lustig, finde ich. Und das versaut einem auch komplettes Sommerhaus, weil man durch diese Aktion halt alle anderen Arschlöcher zwingt, coole Typen zu sein. Zum Beispiel dieser Mola, das ist ja mein anderes <lacht> schlimmes Problem beim Sommerhaus, der ist einfach nur zauberhaft und nachvollziehbar und entspannt und ruhig und all das, nur wegen dem schlimmen Mike. Es ist quasi so doppelt Kacke. Erstens, weil das eine schlimme Beziehung ist und weil der mir den Mola damit versaut.
1: Ich habe komplett meinen Frieden mit mit Mola geschlossen. Der ist der ist ja. wunderbar, ist der traurig. ist angenehm, der ist vernünftig und der ist gerade in so einem, ja. so einem, so einem ja. angenehmen Maß dann auch mal stofflich womit ich das aber total relaten kann. Also es gibt irgendwie einmal die Szene, wo seine Freundin zu ihm sagt, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Sie, sie hat irgendwie so ein ganz dringendes Anlehnungsbedürfnis und sagt zu ihm den Satz, ich freue mich schon auf unser neues Zuhause. Und er sagt, hm, ja, schauen wir mal. Und ist so, so komplett emotionalstofflich, <lacht> woraufhin sie auch den schönen Satz ihm sagt, während sie noch, während sie weggeht, sagt sie, lern mal ein bisschen Emotionen. Also, der ist gerade die richtige Menge von, von Dussel, aber Ganz viel auch vernünftig, der sagt irgendwann den unglaublich richtigen Satz, weil alle so sagen, wow, Mike, Mike, wie krass ist Mike, wie schlimm ist Mike und irgendwann sagt Mola diesen wirklich klugen Satz, wir reden alle über Mikes Problem, aber das eigentliche Problem hat Michelle, also seine Freundin und ja, ja. Das, ist, das ist irgendwie banal, das ist aber auch wahnsinnig weise, ich mag Mola, es tut mir leid.
0: Ja, ich auch. Das ist ja, nee, das ist ja mein größtes Problem daran. Wobei ich mein, Feld ist der einfach nur erwachsen geworden. Sommerhaus ja. ist ja jetzt auch schon, äh, nicht Sommerhaus, sondern Dschungel ist jetzt auch ein paar Jahre wieder her. Der ist total okay. Der macht alles richtig. Der macht auch innerhalb seiner eigenen Beziehungen, die ich angenehm und nachvollziehbar und ich glaube, die sind wirklich glücklich. Der ist gut und ich habe sogar fast das Gefühl, dass es den da braucht, damit es da nicht wirklich zu, zu Toten kommt oder so. Ja. Ähm, wir haben ja kurz SMS geschrieben darüber, ähm, dass ich so meinte, oh Gott, ich will das Jugendamt anrufen und du meintest, naja, RTL halt. Und ich bin wirklich in so einem richtigen, jetzt mal ohne Quatsch, in so einem Zwiespalt, weil ich das so furchtbar finde, dass ich wirklich denke, dass irgendjemand da irgendwie eingreifen müsste. Und gleichzeitig ist es natürlich hardcore faszinierend. Man will das ja nur noch hintereinander wegbingen. Man hofft, dass die nie rausfliegen. Man will all das gucken. Aber es ist wirklich unerträglich, wie sehr auch diese Frau darunter leidet. Und das ist ich bin richtig fasziniert davon auf so eine eklige Art, so wie so ein 911 Call
1: ist das. Müssen wir das für Leute, die es nicht gesehen haben, ein bisschen erzählen, was der Typ macht? Also der, Nein. der Okay. Okay, da war der jetzt nicht ein, der so groß. Ist halt ein
0: Wichser. Also nein, <lacht> vielleicht muss man schon das erklären, aber was so krass ist, dass das alles auch selbsterklärend ist, was er macht. Ne? Also allein wie sehr er auf diese Ehe, die sind ja verheiratet, ne, besteht hm. und eben auch selber immer erklärt, dass er so Angst hat, davor verlassen zu werden. Und er hat halt sich halt einfach eine Ehe geschossen als ein Garant für ab jetzt darf man mich nicht mehr verlassen. Was natürlich diese Ehe für die Frau noch beschissener macht. Also, er beruft sich darauf ja auch. Ja. Es gibt Momente, wo er sagt, Ehe hält für immer. Ehe darf man nicht. Ja. Wer erstmal verheiratet ist, der kommt dann nicht mehr weg. So sagt er das ja auch. Und das ist so ein Missbrauch von dieser Institution und von dieser Frau
1: und von allem. Oh Gott! Und, und wie krass der die kontrolliert. Und und sie darf sich auch nicht, sie muss sich immer mhm. in der Dusche umziehen, damit niemand oh, ja. auch nur, nur irgendwie so ein kleines Stück äh, Körper von ihr sieht, weil das ist sein Körper, ihr Ge Körper gehört ihm. Oh. Und es ist... Äh, es ist Wahnsinn, wie er es nicht aushält, weil weil für sie ist es da schon an vielen Stellen unerträglich. Obwohl sie ihn offensichtlich, warum auch immer, wahnsinnig liebt, merkt man, dass es ihr zwischendurch unerträglich ist. Und sie Alles, was sie fordert, jedenfalls was wir sehen, sind mal so fünf Minuten alleine. Und die kriegt sie nicht. Er ist nicht bereit, ihr fünf Sekunden alleine mhm. zu geben. Und tigert um sie rum. Und dann, wenn sie sich mit anderen Leuten unterhält Ich finde es auf eine Art besonders schlimm, weil die wirkt wie eine gestandene Frau. Ich weiß nicht, warum die in dieser Beziehung ist, was da, also man guckt da ja dann doch nicht rein, so viel man dazu guckt, was da wirklich deren Deal ist, weil die ist ja jetzt nicht so ein, so ein verschüchtertes Mäuschen. Immer wenn sie mal was sagt, oder auch wie gesagt, wenn man, wenn man sieht, wie sie versucht, ihn zu managen und so ein bisschen zu kontrollieren, die ist ja, die ist ja schlau, die ist, die ist irgendwie wach, die ist wahnsinnig, also irgendwie ist sie psychologisch auch wahnsinnig fähig, weil sonst hätte der Typ, glaube ich, schon irgendwelche schlimmen Dinge getan. Oder siehst du das anders?
0: Nee, doch, aber es ist halt reiner Selbstverteidigung und ein Teil von mir denkt natürlich, warum geht die da nicht weg? Aber das sagt ja auch ganz viel über sie. Also welche Issues und Ängste und Traumata, die erlebt haben muss, dass sie sich dafür entscheidet, da zu bleiben. Das ist ja so das klassisch, Klassische von vielen so Missbrauchsbeziehungen, ne? dass Frauen dann einfach nicht gehen können. Und man denen ja auch nicht sagen kann, du bist doof oder schwach, weil du nicht gehst. Weil die haben ja irgendwelche eigenen in ihrer Welt relevanten Ängste. Was ich aber auch faszinierend finde, ohne jetzt da eine Lanze für den Typ brechen zu wollen, aber wie eindeutig er selber auch unter sich leidet. Also es gibt ja so ein paar Bilder, wo dann nachts alle schlafen und der mit aufgerissenen Augen im Bett liegt und einfach nicht klarkommt. Also der ist ja jetzt nicht einfach nur ein Arsch, sondern ich finde, es wird psychologisch schon klar, dass der ein riesiges, enormes Vertrauensproblem hat und Angst hat, verlassen zu werden und keine Ahnung, was dem früher passiert ist. Der versucht ja sogar, was fast so ein bisschen niedlich ist, selber zu deeskalieren, indem er so absurde Sachen sagt, wie über Ex-Partner wird nicht gesprochen. Generell wird nie <lacht> über das Wort Ex darf nicht fallen. Das ist natürlich, man, man denkt dann sofort, ja, komm mal runter, aber es ist ja eigentlich ein Versuch von ihm, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Der weiß also genau, was ihn triggert. Der braucht ganz dringend Hilfe. Der ist richtig kaputt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den mal googeln will, um so zu gucken, was dessen Issue ist. Aber der ist ja auch hart an seiner eigenen Grenze, glaube ich.
1: Hast du die, die vierte Folge schon gesehen?
0: Ich wusste nicht, dass es eine vierte Folge gibt. Seit Tagen machen wir uh. auf Reload, in der Hoffnung auf eine vierte Folge. Ähm, äh, wir haben erst drei gesehen. Ist, oh Gott, ich werde die sofort jetzt sehen. Können wir eine Pause machen von der Stunde? <lacht> Bitte don't mir. So aber
1: Okay, ja, das ist das fällt dann oh, mir jetzt fuck. schwer. Aber der irgendwann, ich möchte nur so viel spoilern, irgendwann entscheidet er, dass er sich selbst nicht mehr bremst, wie du es gerade beschrieben hast. Sondern, dass sie jetzt alle ihn von ja. der anderen Seite erleben. Und es ist jetzt ein bisschen gespoilert, aber, aber ich finde, das passt jetzt so, so gut zu dieser ganzen Frage, ist das eigentlich zulässig oder nicht. Also die Freundin von Mola ist so eine, die auch so ein bisschen schwankt zwischen ein kleines, verschüchterndes Mädchen und nee, die weiß eigentlich sehr gut, durch die Welt zu kommen. Die ist jedenfalls irgendwie ganz gläubig und, und christlich und sowas. Ähm, und kommt am Ende in so einen Konflikt mit Mike, wo es darum geht, dass sie ihn einmal vielleicht anlügt oder so. Und man sieht ihr sofort an, das ist ein riesen Gewissenskonflikt. Und er merkt das hm. und wie so ein Raubtier stürzt er sich da drauf und und, und nutzt diese Situation auf das Schlimmste aus. Und ich, ich saß so davor und schwankte so zwischen naja, mein Gott, es ist ein Spiel, die sind im Fernsehen, niemandem geschieht da wirklicher Schaden. Und gleichzeitig guckst du in das Gesicht dieser Freundin von Mola und siehst, ähm, so eindeutig ist das nicht, dass da kein richtiger Schaden passiert, weil das sind schon irgendwelche mhm. psychologischen Grenzsituationen und keine Ahnung, was da getriggert wird oder nicht getriggert, also harmlos ist das nicht. Und dann an der Stelle, das ist jetzt, bei, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, was du vorhin gesagt hast, ich finde das nicht in Ordnung, dass dass der da drin ist. Dass RTL sagt, hier, mhm. der Typ ist so, so lustig, therapiebedürftig, den packen wir ins Sommerhaus, weil da wissen wir, da haben wir wieder beste Einschaltquoten. Es ist mhm. scheiße. Und ich, und ich guck das auch noch. Und, und es ist auch unterhaltsam. Aber es ja. ist scheiße. Also ich
0: bin, ich finde, ich bin wirklich an meiner Grenze von unterhaltsam. Ich höre, also ich bin inzwischen wirklich bei so einer Art 911 Call auf die Art unterhaltsam. Weil ich wirklich, ich muss richtig manchmal weggucken und halte mir richtig die Hände vors Gesicht und so, weil ich das so unerträglich finde. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit, ob das eher für RTL so ein, Füchsgriff war. Weißt du, vielleicht weiß man bisher, ja, der, ist halt, der tickt halt nicht richtig, aber die brauchen halt einfach nur Pärchen. Ich wette, die wussten selber nicht, wie sick das wird. Na, und ich, die aber, Frage aber... ist tatsächlich, was macht man jetzt? Gib, also lass mal davon ausgehen, dass die dachten, ja, die werden sich schön
1: streiten nee. und jetzt nee, glotzt nee, man nee, da nee. aus
0: Versehen in etwas Super...
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil dazu passt die Situation okay, aber auch viel zu sehr mit, mit Molas Ex.
0: Also nur mal angenommen, weil dann ist ja trotzdem die Frage, was macht man jetzt damit? Müsste man das eigentlich abbrechen, so wie was hatten die abgebrochen? Ne, Sommerhaus haben sie nur abgebrochen, weil Willy Herren gestorben ist, richtig? Oder irgendwie das andere da? Nicht das Sommerhaus, Promis das andere. Nee, das war ja Arschliche ja das hieß, ja. ja ja. Wurde Wir das abgebrochen, das. weil er gestorben ist? Oder wurde irgendwas wurde doch abgebrochen? Promis unter Palmen, irgendwas ist da wurscht.
1: Ja, aber auch nur die Ausstrahlung haben sie abgebrochen. Also, ja, ja, das war ja vorher schon ja, eskaliert. Ich, und haben ja. sie diese eine Folge gelöscht aus der Mediathek. Und dann ist Willi Herren gestorben. Und dann waren sie, glaube ich, froh, auch einen Vorwand zu haben. Das und dann alles war eh alles
0: doof, ja. Mhm. Mhm. Ich, ich, Weil ich weiß wirklich nicht, ob es da vielleicht irgendeine Form von Verantwortung gibt, die die jetzt Andererseits ist es halt auch nicht unsere Beziehung. Ne, Man glotzt jetzt einfach nur in das freiwillige Darstellen einer sehr sicken Beziehungen. Wie viel Verantwortung hat da jetzt RTL? Ich frage mich das wirklich.
1: Also guck dir Folge 4 an und ich glaube, du beantwortest die Frage nochmal anders, weil <lacht> da ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da auch nicht eine endgültige Antwort drauf. Vielleicht steigert man sich auch zu sehr rein und vielleicht ist das wie so ein Zeltlager oder so und ja, dann gerät man aneinander und dann erlebt man Dinge, an die man sich auch drei Jahre später noch mit Grausen zurückerinnert, aber sonst ist es auch wurscht. Aber es bleibt nicht ein Problem von nur den beiden, sondern es werden dann andere Leute nee. hineingezogen. Jetzt mache ich noch Werbung für diese für diese Sendung. <lacht> ja, nee, aber, nee, ja
0: du, aber das ist ja wirklich der Punkt. Das ist so krass, dass man da gar nicht weggucken kann und wenn selbst jemand wie du, der eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, da hinzugucken, nicht weggucken kann, obwohl es oder weil es so furchtbar ist, dann bedeutet das ja auch irgendwas. Hm. Super gruselig.
1: Ich habe noch was anderes, um jetzt nicht nur über Mike zu reden. Sag mal, wie viel besser sind eigentlich Frauen als Männer? Wenn man sich anguckt, vielleicht liegt es weiß, an wie viel
0: besser sind, Fra ah.
1: sind Frauen als Männer? Wenn man sich anguckt, vielleicht liegt es an dem, an dem Paarpublikum in, in diesen Sendungen, aber wie viele von diesen Paaren daraus bestehen, dass du irgendwelche, Entschuldigung, Idiotenmänner hast. Und Frauen, die also spätestens auf den zweiten Blick merkst du, die sind tough, die sind schlau, die managen nicht nur die Welt, sondern auch ihren Mann. Die, die geben ihm dann hin und wieder so rechts und links eins vors Schienbein. Das macht man, glaube ich, gar nicht. Aber du weißt, was ich meine, so dass er dann auch, dass er so, oh, was ist mir denn gerade passiert? Dieser Steff, dieser Stimme, sagt irgendwann zum Beispiel auch den Satz: Für mich ist das hm. nicht so schön, dass Peggy so selbstbewusst wird hier. Und das sind doch viele von. Mhm. Die, warum ist diese, ich glaube Marita heißt die, die Frau von Almklausi. Ich weiß nicht, wie man mit Almklausi zu sein, ich habe so viele Fragen. An der Stelle weiß ich, da sind vielleicht Frauen dann doch nicht die besseren Menschen. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo du so siehst, auch die ist ist fit und schnell und und äh, und kann mit dem Leben umgehen und mit einem Almklausi. Und dann hast du Almklausi und der ist so wie Almklausi. ja. Nicht?
0: Ich, ich weiß auch nicht. Ich bin eher immer noch geflasht darüber, wie sehr die sich immer alle zerhacken bei diesen Spielen. <lacht> Ähm, dass da keiner einfach trotzdem nochmal denken kann, na ja, es ist halt ein Spiel und man kennt diese Spiele ja auch. Zum Beispiel diese ganzen Fragespiele mit, was ist, welches Körperteil an mir mag ich am meisten? Und dann sagen, dann ist das ja eh schon so eine super unkonkrete Frage. Und die Männer versuchen dann einfach so zu antworten mit, was sie selber schön finden. Und am besten finde ich immer, wenn die Frauen dann super enttäuscht sind und sagen, nein, die Antwort war gar keins. Genau. Und man so das, denkt, ist hä, die, das ist, immer das ist die beste eine Option, Antwort. das ist eine Option, das nicht zu beantworten. Und dann darüber noch wütend zu sein, wenn der andere das nicht weiß. Und ich ich meine, ich gucke ja alles mit Christoph und natürlich alle Pärchen da draußen, die sich das angucken, denken wahrscheinlich auch, also so schlimm wären wir jetzt nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter Stress und Geld und so, dass man vielleicht ein bisschen schlimmer ist. Aber ich würde meinem Mann im Leben nicht übel nehmen, wenn der bei diesem Puzzlespiel aus Versehen das Auge von jemand anders da rein sortiert. Stattdessen wird geschrien: hey, Du kennst mich gar nicht. Ich habe doch keine solche Augen. Meine Lieblingssexstellung ist oben und nicht unten. Und so, und ich denke mal, Alter, es geht doch um nichts, was das es rechtfertigt. Geht,
1: ja, äh, du hast total recht. Für die geht es natürlich um alles, insbesondere wenn du so einen Mike da drin hast und halt auch sehen musst, dass du am Ende nicht gegen Mike rausfliegst <lacht> oder so. Ich, ich gebe dir bei, bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, total recht. Aber dieses andere Spiel was sie ja jedes Mal spielen und was sie jetzt nochmal verschärft haben mit dem Autofahren. Der eine kriegt die, Auto, die Augen verbunden und muss Autofahren und der andere muss ihm sagen, wohin. Und diesmal noch so, am Ende müssen sie irgendwie rückwärts ja. einparken und diesmal war es auch noch so verschärft mit vorher schon vorwärts und rückwärts fahren. Ähm, auch das eskaliert ja. auf so eine Art, dass man denkt, ich hoffe, dass es bei mir nicht so wäre. Ehrlich gesagt, glaube ich, ja. Das ist exakt das Spiel, über das Ehenzerbrechen. Weil, du, weil, weil beide Seiten sich also so gefangen sind im Hass auf sich selbst, auf den anderen, weil sie die falschen Kommandos geben, weil sie rechts und links und irgendwann auch vorne und hinten nicht mehr unterscheiden können. Ja. Und und das kann ich, also die, die Eskalation kann ich auf eine Art leider dann doch nachvollziehen.
0: Ja, ich auch. Aber dennoch kann könnte kann man hat man doch zwei Optionen. Entweder man lässt es eskalieren, weil dein fa weil dein Partner ein und in diesem Spiel ist ja tatsächlich immer der der redet schuld ehrlich gesagt. Ganz selten der der fährt. Das ist wirklich <lacht> oft so ein Frauending mit äh, hier dieses andere rechts, hier hier, hier hier ist überall heu hier ist überall heu. So weißt du, man so <lacht> denkt Alter, dein der andere sieht nichts. Hier man sieht nichts. So, aber das weiß man doch. Man könnte doch vorher schon denken. Vermutlich wird super kompliziert. Vermutlich wird die rechts und links auseinander und man kann auch währenddessen moppern, aber man muss doch danach nicht so wütend sein, als wäre jemand fremd gegangen. Also ja, die, der Hass, der dann am Ende ja. tatsächlich dabei rumkommt. Alter!
1: Ja, ja total. Und sowas
0: könnte man doch auch mal üben, davon abgesehen. Christoph und ich haben dann tatsächlich sofort, hab ich den vom Bett in die Küche geschickt und er musste Augen zumachen. Und ich habe gesagt, halb rechts, halb links, vorne links, bisschen Dingsi-Dingsi, zack, war der in der Küche. Klar ist das was anderes, als wenn RTL und viel Heu und ein Auto dabei ist. Aber, Sarah, Aber man kann Sarah, doch mal aus Quatsch üben
1: vorher. Sarah, was, wenn der nachhaltig ja. jedes Mal wieder ins Badezimmer abgebogen wäre? Und du hättest gesagt, nee, Christoph, Christoph, mhm. die Kü Christoph. Christoph, hör mir zu. Christoph. Christoph, die. Christoph. Jetzt, jetzt, nee. Also, also kannst du dir das nicht vorerst Aber vorstellen?
0: Christoph wäre wär doch in dem Fall nicht schuld, wenn rechts und der kann rechts und links und der hält nur die Klappe. Man muss also.
1: Ja, ja. Er ist in der Situation ich, auch so überzeugt, dass er nicht schuld ist. Ich würde es
0: nicht auf so einen Ehekrieg. Ja, ich würde es nicht darauf ankommen lassen, mir die Blöße zu geben, den ernsthaft. Kacke zu finden dafür. Ich würde das immer scherzhaft kacke finden und sagen Alter oder was auch immer. Aber ich meine, man steckt nicht drin. Aber wie gesagt, ich habe ihn zur Küche gelotst gekriegt und das war kein Problem.
1: Hat er was zum Essen mitgebracht?
0: Ja natürlich. Come on.
1: Ja Sommerhaus. Ja, also das Na ist
0: tatsächlich. Oh, habe ich Bock auf die vierte Folge? Ja, es ist krass. Ja. Bist du unterm Strich jetzt dankbar
1: dafür oder oder nicht? Ähm, <lacht> für die Sendung, für Mike, für alles. <lacht> Na, es, ist, es ist genau dieses Dilemma. Ich, ich finde das falsch, dass der da drin ist. Und natürlich guckt man das genau mit diesem Grusel, und wahrscheinlich würde ich das ohne ihn nicht gucken. Ich finde immer noch dieses schwule Pärchen ganz lieb und süß und gucke den auch gerne gelegentlich beim Verliebtsein zu. Ah. Aber natürlich gucke ich mir doch jetzt nicht irgendwie zwölf mhm. Folgen Sommerhaus an, weil da ein nettes, verliebtes schwules Pärchen drin ist. Also ich, ich, ich gucke ich guck das wegen, wegen Mike. Und ich finde es falsch, dass RTL mir <lacht> diese Möglichkeit gibt.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, erst vorhin, als ich, wir sprechen ja gleich noch über Squid Game, einfach weil wir müssen. Ähm, aber das, da sind einige Parallelen, finde ich. Mhm. Unterm Strich guckt man Leuten beim demnächst sterben zu und weiß es schon und und so, man guckt einfach so Gladiatorenkämpfe mit enorm blutigen Ausgängen zu. Nur, dass da jetzt nicht wirklich Blut fließt, also ein bisschen aber und so weiter und so fort. Aber es ist die ganze Zeit dieser Grusel von, oh Gott, das wird ganz schlimm ausgehen und ich liebe es dabei zuzugucken. Das ist sick irgendwie, auf eine geile Art.
1: Ja, aber das heißt, du hast auch das neue Pärchen noch gar nicht gesehen?
0: Nee, ich habe noch kein neues Pärchen gesehen. Du kannst hm. ja schon mal sagen, wer...
1: Naja, als ob ich die kennen würde. Diese eine aus Fuck You Goethe und und so. ihr Guru. Oder keine Ahnung. <lacht> Kann's ja sagen, Ach so,
0: doch, ist. das habe ich doch schon gesehen. Das sind nur drei Folgen. Jana Palaska.
1: Nein, es sind vier. Ja, die sind ja auch weird, aber die sind auf so eine, auf so eine
0: Ja, die sind doch super süß weird. Also die, ich meine, alles was sie machen, machen die super langsam und vergleichen es immer mit Slow Lovemaking. Aber ich kann das Gut sehen, die konzentrieren sich, die sind nicht scheiße zueinander, klar hängt die so Buddha-Scheiß auf das Kreuz von der Theologin und das ist vielleicht nicht so nett und dauernd wird irgendwas mit Weihrauch irgendwo verbrannt, aber irgendwie kann ich, kann ich der was abgewinnen und auch deren Form von Beziehung.
1: Also ich kann ihm ganz wenig abgewinnen, aber das ist natürlich genau die Art Weirdness und die Art Konflikt, die in so einem Format irgendwie funktioniert und wo ich jetzt auch nicht denke, so muss man das ausnutzen und ausschlachten. Also da muss niemand in irgendeine, also zu weit ich beurteilen kann, in, in äh, so, sofort in irgendwelche Notfalltherapiebehandlungen, Einweisung. Auch man darf das alles nicht sagen. Aber aber bei Mike müsste man sich wirklich was einfallen lassen. Vielleicht ist es vielleicht mit Tabletten. Ja, aber gibt es, es sowas wie das Jugendamt drauschen. für Erwachsene? Ja, aber das ist gibt es dann doch nur in in, in, in größeren Sondersituationen.
0: Ja, aber die Frage ist eigentlich, warum? Weil beim Jugendamt läuft es doch auch so, oder nicht? Man hat so das Gefühl, dass das Kind bei seiner Mutter nicht gut aufgehoben ist, ohne dass das schon direkt amputiert werden muss oder irgendwie sowas. Sondern man darf doch da schon anrufen und sagen, uh, ich glaube, dem kleinen, der kleinen, die kleine Michelle muss beim Mike mal abgeholt werden. Das muss Ach es so, doch so, rum würdest, so
1: rum würdest du das machen. Du würdest sie aus der Beziehung rausholen. Du würdest gar nicht ihn in irgendwelche zwangs Ja, natürlich. Zwangs-, Nein, also
0: auch. Aber Nee, 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 ich habe wirklich, das, also richtig ernsthaft das Gefühl, dass ich unterlassene Hilfeleistungen beim Zugucken mache. Das, ich meine, das wirklich ernst, das ist so ein bisschen lustig, aber ich habe das Gefühl, wow, ich, war, ich glaube, ich darf da nicht einfach zugucken. Ich habe das Gefühl, dass ich helfen müsste oder irgendjemanden anrufen müsste, der dieser Frau hilft. Das meine ich wirklich ernst. Ja. Wer wäre das, RTL? <lacht> tut, tut. Hallo, RTL Fernsehen hier. <lacht>
1: Das ist ja auch jetzt alles vor Sarah, Monaten Ich wollte schon einen passiert.
0: Missbrauchsfall melden bei, in eurer Sendung.
1: <lacht> oh ja. Ach, wir müssen mal die Telefonnummer raus, rausfinden. Die haben ja bestimmt ja. auch einen Anrufbeantworter.
0: Exakt. Uh, ach so, wir haben ja diesmal gar keinen Anrufbeantworter wegen Mallorca, ne?
1: Genau, genau. Gut. Ähm, ja. Dann reden wir. Sollen wir dann reden? Uns auch, jetzt reden wir ja, über lassen wir über Squid raus. Game. Ja, Squid Game.
0: Wer, wer sagt denn, worum es da geht?
1: Ich probiere mal. Ähm, ja, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, nicht, nicht nach jedem Halbsatz eine Reaktion von dir zu erwarten, weil wir gesagt haben, wir haben ein längeres Delay und es ist für alle Beteiligten, insbesondere für unsere Hörer, wenn wir am längeren Stück reden und dann längere Pausen machen. Also rede ich jetzt einfach so lange weiter, bis ich Squid Game vorgestellt habe, was eine Netflix-Serie ist, eine koreanische. Ähm, ich habe vergessen, wie viele Folgen, acht oder so. Ähm, und es äh, spielt Geil. in Südkorea ähm, und es ist die Geschichte. Ähm <lacht> also, es gibt anscheinend irgendwie ein, ein großes Projekt, wo so insgesamt 456 Menschen auf der Straße äh, angesprochen und eingesammelt werden, die irgendwie größere Schulden, also wirklich viel, viel größere Schulden haben und wirklich nicht mehr so durchs Leben kommen. Und den angeboten wird, hier kommen, du kannst bei diesem Spiel mitmachen und kannst dabei unfassbar viel Geld verdienen. Und äh, pff, ja, und die werden dann auf eine. Äh, dann doch nicht ganz freiwilliger Art mitgenommen und sind dann an so einem Ort und ähm, wachen alle zusammen in so einem riesigen Raum auf, alle in so, in so den gleichen Klamotten und dann gibt es so Wärter mit so Gesichtern, die man nicht sieht und ähm, unterschreiben alle am Anfang, dass sie irgendwie mitspielen, müssen drei Regeln unterschreiben, irgendwie Regel 1, das Spiel wird nicht abgebrochen, Regel 2 habe ich vergessen, Regel 3, die Mehrheit der Spieler kann das Spiel beenden ähm, und es geht halt darum, so Kinderspiele zu machen und ähm, wer verliert, wird eliminiert. Und es ist jetzt nicht gespoilert, wenn ich sage, was eliminiert heißt, oder?
0: Nein, du, überhaupt, Aber ich finde, dass du das sehr merkwürdig erklärst. Das ist halt einfach wie so ein klassisches, darüber gibt es ja auch schon Filme und Serien, so ein klassisches Survival-Game. Ich glaube, es gab auch so einen Film mit Arnold Schwarzenegger und sowas, wo einfach genau diese 500 Leute gegeneinander spielen und wer verliert, wird erschossen. Punkt. Und auch, ja, dass Leute die Spieler das, das
1: auch? Na, vorher wussten sie es nicht.
0: Nee, das, nee, nee, genau, aber man, das wird ja schon in der ersten Folge, deswegen spoilert man da, glaube ich, nicht. In der ersten Folge klar, dass sie es erst nicht so richtig wussten, sich dann sehr wohl auch dagegen entscheiden können und sich dann aber aufgrund ihrer finanziellen oder generell ihrer Lebenssituation und dem wirklich starken Bedürfnis nach diesem Gewinngeld, was, glaube ich, so, wenn du da als Letzter aus dem Spiel rausgehst, kriegst du irgendwie 30 Millionen Euro, sich dennoch dafür entscheiden dennoch mitzuspielen und dann ist quasi der Rest der Serie einfach immer nur diese Spiele und das Aussortieren der Menschen
1: Punkt ähm, ich habe zwei Folgen davon gesehen ähm, es ähm, ach so du musst überhaupt sagen wie du es findest weil ich habe ja die Inhaltsangabe gemacht und du hast glaube ich schon alles gesehen
0: ja stimmt ja, es ist ein bisschen lustig, weil ich habe das äh, auf Netflix gesehen und Christoph meinte, oh, das ist die ganze Zeit auf eins. Komm, wir gucken einfach mal rein, ob das geil ist oder nicht. Wir denken manchmal auch nicht drüber nach, sondern drücken auf Play und wenn es blöd ist, hören wir auf und wenn es gut ist, hören wir weiter. Äh, gucken wir weiter. Und wir haben tatsächlich das ganze Ding gesehen, bevor wir überhaupt beschlossen haben, darüber zu reden, weil ich hätte mich im Leben nicht getraut, dir das vorzuschlagen, weil ich ziemlich sicher bin, dass du das furchtbar findest. Und es ist auch, um es mal zu sagen, nicht sehr, sehr gut. Es ist Band und es, wie gesagt, also die ganzen folgenden Folgen beziehen sich dann einfach nur noch auf die Ausdünnung von diesen 456 Leuten, die also, wie du schon gesagt hast, die ganze Zeit in diesem einen Aufenthaltsraum sind und nur so das Nötigste an Essen kriegen. Und dann gibt es eben immer irgendein Kinderspiel, so ein koreanisches Kinderspiel, was dann halt in Ernst gemacht gespielt wird. Und so eigentlich ist das die ganze Serie. Und das finde ich daran irgendwie auch so ein bisschen unattraktiv, weil es sich im Grunde nur mit einer Emotion spielt. Und mit der spielt es sehr gut und das kriegt mich auch ein paar Mal. Also ich war zwei-, drei Mal wirklich gerührt. Aber es spielt eben immer nur mit diesem Prinzip, wie krass die Emotion ist, zu wissen, dass man sterben wird. Oder dass dein Gegenüber sterben wird. Weil das ist ja die einzige Sache, die quasi bei diesem ganzen Game safe ist. Es bilden sich natürlich Freundschaften und Grüppchen und Verbündete. Aber egal, was du machst, weißt du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende dieses Spiels tot bist, sehr hoch ist oder zumindest die deiner Freunde, dass die tot sind und das sorgt natürlich für immer mal wieder so eine Emotion von, oh fuck, wie fies das alles ist und ach du meine Güte und so weiter und so fort und gleichzeitig mehr macht das auch nicht, also mehr Mühe gibt sich diese Serie nicht und das nehme ich dir ein bisschen übel, zumal, ich mache gleich wieder eine Pause, in der du was sagen kannst, ähm, zumal das ja angeblich auch eine wahnsinnig große Kapitalismuskritik ist und sich darauf bezieht, wie arm Menschen in Südkorea sind. Und ein ganz bisschen davon ist wohl auch wahr, weil der Typ, die Hauptfigur, wohl irgendwie bei einem Streik in einem Autohaus oder was, ähm, so das hat wohl mal stattgefunden, habe ich noch schnell nachgelesen. Und dass sich ein, zwei koreanische Arbeiter auch tatsächlich beim Macher der Serie bedankt haben, dass das mal aufgenommen wurde. Aber unterm Strich geht es darum, Menschen in sozial beschissenen Situationen wie dass die gezwungen sind, quasi das zu machen zum Überleben und gleichzeitig ist es eben eine Kapitalismuskritik gern. Ähm, <lacht> aber all das wird mir nicht klar genug. Die haben einfach nur Bock darauf, raue Mengen Menschen zu erschießen. Und das nehme ich denen so ein bisschen übel. Das hätte man einfach nicer machen können. Stattdessen haben die sich, glaube ich, versteckt hinter diesem Ding. Ja, wir kritisieren den Kapitalismus, wie furchtbar das alles ist, aber eigentlich ist es nur ein Snuff-Movie. Weißt was ich meine? Und das finde ich mhm. ein bisschen wenig, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich mag, ich habe ja jetzt nur zwei Folgen gesehen. Das heißt, dass, da das, weil das die ersten zwei sind, spielen die natürlich auch zu einem relativ großen Teil noch in der Welt draußen, noch nicht in dem Spiel. Ähm, ah, ja. Und ich muss sagen, dass ich diese Szenen schon irgendwie beeindruckend fand, wie da diese Ausweglosigkeit geschildert war. Ähm, dieses furchtbare, du hast ja. Schulden, ähm, du wirst durch die Schulden zum Arsch, ja. belügst deine Familie, klaust Sachen. Es gibt auch so unterschiedliche, also es ist schon irgendwie dann sehr ähm, kalkuliert auch, welche verschiedenen Typen du hast, die, die in diese Situation geraten. Ich fand es irgendwie eindrucksvoll, diese kaputte Welt äh zu sehen, wo alle, also du kannst, du musst ja nicht verhungern, weil du kriegst für fast nichts äh, an Geld irgendeinen Dreck an so, so einem fastfood laden. Es sieht alles, also mhm. das hat mich irgendwie gekriegt, diese diese kaputte Plastikwelt, wo du überall da reingehen kannst in so einen Kiosk und dann krieg, kannst du aus so einem Plastikteil aus der Mikrowelle irgendwelche Nudeln essen. Ich weiß nicht, warum gerade das ja. mir, mir irgendwie imponiert hat. Und dann hast du aber, dann hast du aber schon es ist so eine ganz merkwürdige Lust daran, diese Leute zu erschießen und es ist gleichzeitig brutal und total ähm, wie so ein Cartoon gemacht, nämlich nicht brutal. Also ich finde, es eine ganz komische Mischung aus, boah, lass uns wirklich zeigen, wie die hier sterben und lass uns aber so das so machen, dass das Blut so spritzt, dass jeder sieht, hier ist ein kleines rotes äh, äh, Farb, Plättchen explodiert. Also es ist gleichzeitig brutal, sieht aber nicht echt aus.
0: Ja, aber also das ist interessant, dass du die, das stimmt, du hast ja nur die ersten zwei Folgen gesehen, deswegen hast du diesen sozialen Charakter, ich sag's extra mit der lustigen Stimme, weil ich es trotzdem nicht sehr überzeugend finde, ähm, den sozialen Charakter mitkriegst. Aber ab dem Moment, wo du dann aufgehört hast zu gucken, hast du tatsächlich noch sechs, sieben weitere Folgen, in denen einfach immer nur geschossen wird, beziehungsweise die, und das ist auch nicht uninteressant. Ne? Also es spielt dann eben immer in diesem riesigen Raum mit Doppelstockbetten, die natürlich immer weniger betten werden. Und, ähm, und die müssen ja eben nicht nur diese Spiele spielen, wo man sehr klar gegeneinander mit Taktik und mit Körperkraft und mit Glück und so weiter gewinnen kann oder muss. Aber gleichzeitig werden die ja zwischen den Spielen auch in diesem Raum einfach gefangen gehalten, so dass sich da auch natürlich gewisse Strukturen bilden und irgendwann die Leute rausfinden, uh, wenn wir in so einer Nachtaktion so viel wie möglich von unseren Mitspielern umbringen, erhöht das unsere Chancen fürs nächste Spiel. Und das macht hat auch eine geile durchgängige Angst, die da geschürt wird und das ist schon alles auch nachvollziehbar und so, aber ab nach diesen zwei Folgen oder ich kann auch die ersten zwei Folgen, das hat mich wahnsinnig genervt, ist diese koreanische Albernheit, die, glaube ich, asiatische Sachen manchmal so mit sich führen, diese Hauptfigur, dessen Namen ich natürlich nicht weiß. Natürlich ist der arm und dem geht's beschissen, aber der macht gleichzeitig so komische Quatschsachen mit seinem Gesicht, dass es so ein bisschen ist wie so ein, 90er-Jahre-Comic?
1: Ja, das ist Weißt das du, diese ist, koreanischen ja. Kinder
0: Ja, aber dann kann ich es auch nicht mehr ernst nehmen. Dann denke ich also, so, ja, so schlimm ist ja wahrscheinlich nicht.
1: Also da ist alles merkwürdig bis furchtbar. Diese Rolle ist komisch. Ich mhm. weiß nicht, das sind, glaube ich, alles bekannte Schauspieler. Ich kann auch jetzt nicht beurteilen, ob das einfach in der koreanischen Kultur die Art ist, zu spielen. Und dann hat also, Aber ich sitze auch davor und denke so, ja. what? Was, was, was ist das jetzt für ein Gesicht? Wie, wie kannst du denn jetzt noch Also das ist schon auch alles ja. merkwürdig. Warum? Aber die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, Sarah, <lacht> warum hast du das bis ja. so zu Ende geguckt?
0: Weil mir das nicht wehgetan hat. Also das <lacht> ist ein, das ist ein klassischer Fall von: Ich gucke das bis zu Ende, aber also es unterhält mich, aber ich würde es nie empfehlen. Und weil es wirklich äh, Deswegen, also wie gesagt, die können diese eine Emotion, bedienen die sehr, sehr gut. Das ist ja wirklich auch eine starke Emotion, dieses Wissen, dass man selber sterben wird oder Wissen, dass mit wem immer du dich hier gerade befreundest, jemand, der dir hilft, am Ende werden alle Leute tot sein. So, das ist sehr unwahrscheinlich, dass die da als Zehnergruppe von guten Freunden ausbrechen und so. Und diese Ausweglosigkeit zuzugucken, aber schon zu wissen, dass alle am Ende tot sind, das triggert natürlich irgendwas total hässliches in einem. Also, mhm. das ist ja auch der Grund, warum ich mir ab und zu so oder auch nicht nur ich, warum Leute True Crime Scheiß gucken. Ähm, aber es wird gegen Ende auch wirklich nochmal ärgerlich, was so die, was Logik angeht und auch was schauspielerische Leistung angeht, denn später ähm, kommt noch das, was ja auch oft so ein Clou ist an dieser Art von Film oder Serie, nämlich die reichen Amerikaner, die dafür, die auf diese Insel kommen, um sich diese Spiele live anzugucken, ne? Das wird ja, ich weiß gar nicht, ob das in deinen ersten zwei Folgen auch klar gemacht wird, die spielen ja nicht nur vor Fun. Man muss ja auch sich fragen, woher kommt die Kohle, ne? Woher haben die die 30 Millionen Euro? Wo, wo, woher haben die das Geld, um das auszurichten? Und der Clou ist eben, dass reiche.
1: Das kommt noch nicht vor in den ersten zwei Folgen, aber aber das ist natürlich genau das, wie ich mir das zusammengereimt habe. Also wenn das so ist, ist das natürlich genau das, was man ja. denkt.
0: Und das ist aber hochgradig unattraktiv gespielt. Das kommen dann also später so fünf oder sechs VIP-Gäste, alles so Amerikaner und Briten, und da merkst du erst, <lacht> da merkst du erst, wie scheiße die Schauspieler auch. Weißt du, bei den Asiaten weiß man immer nicht so richtig, ah, ist das ein kulturelles Ding? Ist das deren Art, Filme zu machen, zu spielen? gehört? hat da immer so ein bisschen Witz dazu, so wie die, weiß ich nicht, wie alle Schweden immer ein bisschen depressiv sind oder was, kann ja sein, dass das so eine nationale Geschichte ist, aber spätestens, wenn, naja, es gibt, na, das muss man, finde ich, schon sagen, es gibt ja. ja auch, der französische Film hat ja was Besonderes und genau, und der die asiatischen Sachen, mit denen ich mich nur nicht auseinandersetze, vermutlich auch, aber spätestens, wenn dann eben so pädophile ähm, Amerikaner reinkommen, die dann eben tatsächlich Englisch sprechen und man denkt so, oh, das ist alles unglaubwürdig und scheiße, ja. ähm, das kommt dann auch noch dazu, das macht es aber auch ein bisschen interessant, weil es eben auch so furchtbar so furchtbar ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, ob es vielleicht wirklich Menschen gibt, die sehr viel Geld dafür bezahlen, anderen beim Sterben zuzugucken. Ich nehme an, das gibt es wirklich. Und allein diese Idee macht, dass man da dran bleibt. Aber es ist wirklich nicht gut qualitativ. Und ich bin so ein bisschen geflasht davon, wie dass das so durch die Decke geht, weißt du? Oder ich nee, andersrum, ich bin geflasht davon, dass alle davon so geflasht sind, dass es durch die Decke geht. Denn es ist im Grunde wirklich nur ein Snuff-Movie. Du kannst sicher sein, dass die Leute das einfach wegen der Brutalität gucken, weil das einfach wie ein nicht aufhörender Horrorfilm ist. Und deswegen würde ich mich damit noch nicht mal brüsten, das zu gucken oder dass viele es gucken
1: ja, also, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich finde, an der Stelle auch noch merkwürdig. Ich, du hast, glaube ich, recht mit dem Snuff-Movie, mit diesem Vergleich, ähm, dass es irgendwie so wirkt. Auch wie das ja, wie das in die Länge gezogen wird. Wenn du am Anfang irgendwann mal kapiert hast, was da passiert. Aber du siehst es, wie noch einer erschossen wird und noch einer erschossen wird und noch einer erschossen wird und noch einer erschossen wird. Und, und es ist aber, aber hast du nicht auch das Gefühl, es ist gleichzeitig so, so, ähm, so lächerlich auch gemacht, wie die dann sterben und wie die dann hinfallen? Und wie das Blut spritzt, das ist, ist ja jetzt nicht wirklich auf Realität optimiert.
0: Nee, das hat mich überhaupt, das fand ich nicht, das fand ich nicht so, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, ich glaube, das ist nur modern, ich glaube, die denken, dass das recht realistisch ist. Das ist vielleicht so das bisschen Koreanische, was, weißt du, wenn, du, wenn die so ein bisschen überspielen und so ein bisschen drüber sind. Ich glaube, die denken, ja, so wird es sicher aussehen, wenn jemand erschossen wird. Hm. Es hat später, weil du mich fragtest, warum ich das gucke. Es, mir ist nochmal eingefallen, dass diese Spiele tatsächlich eine gewisse Faszination haben, weil das schon kreativ ist, ne, was die machen müssen, um zu überleben, und man neigt dazu im Grunde bisschen wie beim sommerhaus der stars so mitzudenken was würde ich machen wie würde ich das jetzt lösen weil nicht jedes spiel ist einfach nur durch uh, du hast dich bewegt oder so äh, zu ja. lösen sondern manchmal muss man tatsächlich strategien machen es gibt später ein spiel wo zwei teams gegeneinander seil ziehen müssen allerdings in sehr 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 hoher höhe ne? sprich wer da die anderen runterzieht, die anderen sterben dann halt alle weil die irgendwie 50 meter tief fallen ähm, und dann gibt es so ein ganz klar schwaches team das gegen ein starkes team spielen muss und da ist dann auch noch auch so dieser alte Mann, der bis zum Schluss da irgendwie mitspielt, drinne und hat dann aber so ein paar geile Strategien, wie man also ein, ein wie heißt das, ein Seil ziehen, heißt das Seil ziehen? Mhm. Tauziehen, ja, ja, wie ja. man ein Tauziehen gewinnen kann, auch wenn man nicht, ja, auch wenn man nicht stark ist. Und das hat dann wirklich so ein bisschen, ist es so ein bisschen, uh, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Es gibt noch so verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu auszutricksen. Und das ist daran tatsächlich ein bisschen spannend. Die sind auch sehr, die bleiben auch sehr, sehr lang, die Spiele. Also es gibt so Momente, da war Christoph sehr entrüstet, wo es noch drei Minuten Zeit gibt, bis geschossen wird. De facto dauert diese Szene aber zehn Minuten lang. <lacht> weißt du, so, man das denkt ist, so, hm. das so was erlaubt ja, ist,
1: also äh, unglaublich.
0: Nee, also ja, was macht dann, also das, theoretisch, so läuft ja immer, das weiß ich schon, aber ja, die ja. spielen das natürlich in Pseudo-Echtzeit und dann denkst du halt wirklich, naja, aber sind die drei Minuten nicht vorbei? So, ja. das, ist, das scheint mir falsch. Ähm, aber das, das macht trotzdem schon deswegen auch ein bisschen Spaß zuzugucken. Ähm,
1: aber ist es nicht doch das Sommerhaus? Ist es, ist es nicht auf eine Art doch irgendwie ziemlich ähnlich wie das Sommerhaus, das da ist? Gucken wir es nicht? Ja sag, oh, ja. Ja, ja, sag ich ja, sag ich ja, das war ja, ja meine, genau, meine ja, okay. Vermutung.
0: Ja, 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 du guckst Leuten zu beim potenziell Sterben, das ist es ja irgendwie so ein bisschen alles, auch so eine Beziehung kann ja sterben und bei dieser krassen Panik dieses Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, sonst pipapo. Ich habe, bevor wir angefangen haben, hier nochmal ganz schnell aus Versehen was gelesen darüber, was total absurd ist, also es war auch in irgendeiner bekloppten Zeitung, TZ oder so. Was ist TZ nochmal, ist das österreichisch?
1: Nee, äh, München.
0: Naja, irgendwas anderes Dreckiges, ja. Und wo, wo drin stand, dass Nutzer weltweit, dass Zuschauerinnen weltweit sich über eine Sache super beschweren würden, das eine Spiel, das wäre nicht fair. Und dann denkt man so, what? <lacht> Wie, hä? Da, da, also, also Und genau das ist nämlich auch wieder wie beim Sommerhaus, weißt du, wenn die so Regeln einführen. Denn es gibt ein Spiel später, was ein ganz geiles Spiel ist, wo alle Leute, die noch da sind, etwa 20 oder so, müssen von einer Seite auf eine andere Seite über eine Brücke gehen. Und die Brücke besteht aus Glas, aus Glasfeldern. Und die Ansage ist, die Hälfte der Glasfelder ist äh, Plexiglas, oder wie das heißt, so dass du drauftreten kannst, ohne zu sterben. Das andere ist Fensterglas. Und wenn du da drauf springst, brichst du durch. Ne? Also sprich, es ist sehr viel Glück und darüber haben sich erstens Leute beschwert, dass das ja wohl nicht fair sei, dass das Glück ist, wo man wirklich denkt, ja, aber hä, die ganze Nummer ist ja nicht fair. Und ähm, als dann bei diesem Spiel einer, und das war übrigens genau mein Gedanke, es kann sein, dass ich dieses Squid Game gewinnen würde, das sage ich dir mal, mein Gedanke war nämlich, ich wette, man kann Fensterglas und Plexiglas durch irgendetwas unterscheiden. Ich wette, das sieht ein bisschen anders aus oder es hat einen anderen Klang und stellt sich raus, dass einer von den Typen genau das entdeckt, dass man, dass das unterschiedlich ist, weil der Glaser war und dann kommt RTL oder halt die, die Macher vom Squid Game und schalten einfach das Licht aus, damit der Typ eben nicht mehr sehen kann, ob das Fensterglas ist oder nicht, was natürlich ein totaler RTL-Move ist, von wegen dieses Spiel wurde hier gewonnen, ah warte, das hat der Falsche gewonnen, komm wir drehen es einfach um, der Gewinner ist der Verlierer. Und dass darüber überhaupt eine Entrüstung stattfindet, finde <lacht> ich super krass. Aber kurz, das ist die Verbindung zum Sommerhaus.
1: Kurzer Gedanke: Ich, also ich habe kapiert und vielleicht hast du auch recht, dass dich nervt dieser Versuch, das als große Kapitalismuskritik zu verkaufen. Aber kann es nicht sein, dass, wenn man sich das alles im Detail angucken würde, dass das ganz viel davon hat, zu sagen so, ja, am Anfang denkst du so, uh, wenn du stark bist und wenn du dich an die Regeln hältst und wenn du besonders talentiert bist, dann kannst du was werden in der Welt. Und nach und nach werden die Sachen, merkst du einfach, nee, es ist aber es ist aber ungerecht. Und egal, wie sehr du dich bemühst und egal, was du an Fähigkeiten schon mitbringst, ähm, du kannst am Ende in diesem Scheiß doch nicht gewinnen, weil es gewinnen am Ende immer die anderen. Ich ich, ich, ich versuche jetzt einfach nur, ich, ich will das gar nicht zu sehr verteidigen. Aber es klingt so ein bisschen auch so, als ob man es so im, im mhm. deutschen Unterricht als Hausarbeit auch ausgeben kann und sagen, so, bitte erklärt mal, was ist die Bedeutung? Warum ist Spiel 5 oder was auch immer so unfair? Und warum haben die Macher das genau so sich gedacht um ihre Kapitalismuskritik etc.?
0: Ah, ja.
1: ja ist also das egal. kann gut
0: sein und das kann auch gut sein. Nee, nee, das kann schon auch sein, dass das Ganze. Aber ich meine, Fakt ist, ich sehe es ja auch, auch nur als durchschnittlicher Netflix-Zuschauer. Und vielleicht bin ich noch 5 Cent schlauer. Hä, und, du bist kein also, Hallo, du bist, sich, ein aber bist ein
1: belegbares Brötchen.
0: Exakt, ich bin ein belegbares Brötchen. Aber ich versuche es mit dem Durchschnittsauge zu gucken. Und bei mir ist das, was hängen geblieben ist. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, uh, das ist eine große Kritik an, am Kapitalismus. Und, und selbst wenn, wieso muss Kapitalismus auf diese Art kritisiert werden? <lacht> also ich habe wirklich das Gefühl, die dachten Lass mal, lass mal kritisieren, aber lass mal auch machen, dass super viele Leute sterben. Ja. Einfach damit die Leute gucken. Denn ich sag dir mal eins, und, nicht alle und weil von den der Kapitalismus Leuten, die das ist. weltweit gucken, guckt, guckt es wegen der Kapitalismuskritik, sondern <lacht> alle gucken es, weil raue Mengen gemordet wird.
1: Es kann sein. Ich kann's, ich will's auch es nicht so tatsächlich. Ich, ich, würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber ich finde es interessant, es zu gucken in diesem Gedanken, dass gerade die ganze Welt das guckt. Und dann finde ich es interessant, mal zu schauen, was ist denn das? Ich mhm, will's jetzt ja. so als, als, äh, also ich es jetzt auch nicht langweilig, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht so die gepflegte Unterhaltung. Wo man sagt, ach mal so ein bisschen abschalten. Äh, ach, nee, ich guck mal dieses Quid Game. Warum nicht? Nee.
0: Ja, also es hat später auch noch ein paar, das muss man noch sagen, es hat noch so ein paar deepere Ebenen. Es ist ja auch noch ein Polizist dabei, der seinen ja. Bruder sucht, der wohl wahrscheinlich da Teil dieses Games mal war und der sich dann da einschleust. Und es hat auch noch mal ein überraschendes Ende, was es aber, was so ein bisschen weird ist, weil das überhaupt nichts an der gesamten Serie vorher ändert. Es ist nur ja. so ein, ah, ah, okay. Ja, ich äh, okay. ja, und es ist auch natürlich, was, was ich hasse, für eine zweite Staffel schon vorbereitet. Es endet so, dass ah. man genau weiß: ah, alles klar, zweite Staffel incoming, die nächsten 500 Erschossenen.
1: Okay, also wir warnen Etubiert. ein bisschen davor. Das ist eigentlich schon jetzt das zweite Programm heute, vor dem wir warnen, was wir, was wir irgendwie geguckt haben und trotzdem, ja, ja okay. Ähm, Hausaufgaben.
0: Oh Mann, ey, Hausaufgaben. Ich sag dir mal gleich, ich habe deine Hausaufgabe.
1: <lacht> Mach mal eine kurze Pause, damit ich aber kurz hämisch lachen kann. <lacht> mir fiel jetzt gerade erst wieder ein, was du gucken musstest. <lacht> es ist wirklich, das ist total vertrackt, weil
0: ähm, die also weil ich deine Hausaufgabe, die du von mir gucken musstest, mhm. zwei Staffeln gesehen habe. <lacht> In so einem Moment, wo wir kurz SMS geschrieben haben. Wir haben so ein bisschen gequatscht, wie es Leben allgemein ist und Die, so. Moment, und du meintest, Moment, Moment, so, ich muss zwei jetzt deine gucken. Ja, ja, exakt. Okay. <lacht> ähm, und ich nur so zur Einführung. Ich lag im Bett, mein Mann war in der Küche, ich wusste, der ist jetzt noch eine halbe Stunde weg und zaubert irgendwas Geiles und du warst in Mallorca und wir haben SMS geschrieben und du meintest, du musst es jetzt gucken. Und dann dachte ich, ach komm, ich gucke mit dir mit. Vielleicht ist das lustig, dann gucken wir das zeitgleich und ich habe sonst nichts zu tun und so. Und naja, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Staffeln geguckt. Ähm, sollen wir dennoch mit meiner anfangen? Wie hältst du es dein Garten?
1: Nee, jetzt, jetzt, mach, jetzt fangen wir mit meiner an. Nachdem du das mit den zwei Staffeln schon gesagt hast, erzähle ich. Ich habe zwei Folgen geguckt von meiner los. Hausaufgabe. Und, ähm, und es ist total weird. Weil, nach Folge 1 hätte ich dir, wenn wir nicht uns ein Schweigeglübde auferlegt hätten, hätte ich dir euphorischste Dankesgrüße an Christoph ausgerichtet. Wie toll, wie lustig ist das denn? Was für eine schöne Serie. Und zwar heißt es Friends from College, ist eine Netflix-Serie über ähm, sechs inzwischen mit 40er, die sich, naja, wie der Name schon sagt, vom College kennen und die jetzt ähm, zufällig alle wieder in New York sind ähm, und dadurch alle alle wieder Kontakt haben. Teilweise hatten sie den auch zwischendurch. Und besonders viel Kontakt hatten Ethan und Sam, die nämlich seit 20 Jahren, seit College, ähm, immer mal regelmäßig Geschlechtsverkehr miteinander haben und das auch sehr gerne und sehr glücklich und auch unabhängig davon, dass sie beide inzwischen in anderen Beziehungen oder sogar Ehen sind und feststellen, wenn sie jetzt aber demnächst in der gleichen Stadt wieder leben, dass das ein bisschen problematisch werden könnte. Ähm, die sechs Leute sind, ähm, Ethan, das ist ein, ähm, gerade nicht mehr so erfolgreicher Autor, Lisa, äh, eine Anwältin, die bei so Hedgefonds arbeitet, Sam, Interior Designer, Nick, Partyboy, der hat irgendwie so ein, so ein, so Geld, ich weiß gar nicht, ich ob geerbt oder irgendwas gekriegt, irgendwas muss der gar nicht arbeiten, dann gibt's einen Schwulen, Literaturagenten Fred und Marianne, das ist so, so eine Hippie-Schauspielerin. Ähm, es ist sehr lustig, es ist ähm, es hat einen Humor, der mich irgendwie sofort gekriegt hat, es hat ganz tolle ähm, äh, Schauspieler ähm, auch so in Nebenrollen und ich fand die erste Folge so Ah, Dingsy, ne? Dingsie? Wie heißt
0: er denn nochmal? Der Ehemann, den wir so lieben Hier, Ach, wie äh, heißt Fisch. er denn? Den man immer super findet der auch bei,
1: ja äh, Der Fisch? heißt Greg Greg German, ähm, nee doch Greg German, der spielt den den Ehemann, der spielt Fisch bei Ellie McBeal. Das ist der der Kanzlei. Ja Be ja Be ja, Ellie den liebe ich. Andere Nebenrolle: Billy Eichner spielt den den schwulen Freund von dem dem Schwulen in dieser Runde. Was wahnsinnig lustig ist, weil Billy Eichner ist der der diese wahnsinnig lauten Straßenumfragen macht und dafür bekannt ist. Bitte unbedingt mal äh, googeln. Billy on the Street heißt es glaube ich. Wow. Und es ist deswegen so lustig, weil wir den kennenlernen in dieser Serie und diese sechs Freunde von College sind zum ersten Mal wieder zusammen und sind so wie dann so sechs Freunde von College und haben so alle ihre oh, und da bist du und haben so ihre komischen Routinen, wie die sich begrüßen. Und er steht daneben und sagt, ähm, very loud. Und ist so wahnsinnig genervt, wie laut ja, die alle sind. Was halt doppelt lustig ist, weil man weiß, was er sonst für für Sachen spielt. Also, um Stop, dann Zwischenfrage, ja. Zwischenfrage,
0: Zwischenfrage. Findest du den heiß? Nö. What? Ich habe den ganze Zeit immer, wenn ich den sehe, denke ich, oh Gott, Stefan muss den lieben,
1: Stefan muss den lieben. Ich find auch den
0: genau wegen dieser Stoffeligkeit.
1: Wen jetzt? Den den, den
0: den Felix. Den schwulen Freund von dem Literaturagenten, den von nee. dem du eben erzählt hast.
1: Nee, ich finde den heiß, weil weil der so lustig ist, aber sonst finde ich den nicht heiß. Also, mhm. Ähm, mhm. <lacht> wenn das irgendwie Sinn macht. Ähm, ich fand ja. das, nach der, nach der ersten Folge fand ich das so lustig, weil, weil obwohl ich mit dieser ganzen College-Welt und sechs Freunde, ich hab da gar nicht so irgendwelche Bezugspunkte dazu und fand, das ist genau die richtige Art, wie man modern, lustig, ein bisschen albern, aber irgendwie auch clever ähm, so eine moderne Form von Sitcom erzählt. Und dann kommt Folge 2. Und alle Witze sind so drüber und alle Handlungsstränge sind so drüber, dass es mich komplett abgeturnt hat. Weil ich dachte so, nee, aber aber das muss doch, wenn ihr jetzt hier so eine so eine Geschichte macht, die beiden, die immer Sex miteinander haben, wollen dann wieder Sex miteinander haben. Und dann lösen sie irgendwie die Alarmanlage aus. Und dann gibt es so diese üblichen Verwirrungen. Und alles geht schief und alles geht kaputt. Das hat man eine Million Mal gesehen. Das ist auch okay. Aber wenn man das zum eine Million ersten Mal zeigt, dann muss das auf den Punkt sein? Und das war's nicht. Also, das hat dann so viel Slapstick, was ich eigentlich auch mag. Und also nach Folge zwei war ich total genervt. Und jetzt weiß ich auch nicht. Okay. <lacht>
0: Weil ich wow.
1: <lacht> ja, bisschen eine <bisschen> Achterbahnfahrt. <lacht>
0: Ja, aber weil das Ding ist, ich bin nämlich auch, eigentlich geht es mir so wie dir nach der ersten Folge. Ich dachte so, oh come on. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesehen. Das ist gar nicht brand new, weil es gibt ja auch zwei Staffeln davon. Ich glaube, ich hatte eine Folge schon mal versucht. Ähm, ich finde dass wenn ich das zu deiner Hausaufgabe sagen darf, ich liebe, wie. das ist nicht nur ein bisschen albern, das ist hardcore albern. Das ist wie ja. eine weirde Mischung aus... Sex and the City, weil es sehr New York-lastig ist, aber gleichzeitig der Humor von sowas wie New Girl. Das war so meine, meine krasseste Verbindung, weil die Dudes alle so weird sind und es so sehr auf awkward moments basiert. Also der, wie heißt er denn jetzt, der Schwarze, jetzt habe ich den Namen vergessen, der, der sagt ja immer, wenn der in so komische Situationen... Ethan. Genau, macht der so weirde Stimmen. Ethan. Genau, ja. Ethan macht immer weirde Stimmen, wenn eben irgendwas unangenehm ist. Und das wird wirklich krass ausgespielt. Also das wird hm. nicht nur angerissen, sondern das hört einfach nicht auf. Und die Leute um ihn herum neigen dann dazu, diese weirden Stimmungen und Stimmen zu übernehmen. Und das ist vor allem einfach sehr, sehr albern. Gar nicht slapstickig, sondern albern. Und ich bin bei albern ja immer dabei. Ich ziehe all meine Hüte, wenn Leute Bock haben auf Albernheit. Es ist eine verwirrende Mischung aus Drama und Albernheit. Das ist das, was mich immer ein bisschen durcheinander bringt, dass es manchmal wirklich ernste und traurige Momente hat und dann gedankbarerweise auch wieder aufgelost wird durch Albernheit, aber man weiß manchmal nicht so richtig wohin mit seinen Emotionen zu der Serie. Aber wie gesagt, ich bin bei Staffel 2, I can do it. <lacht>
1: Aber also ich ich kann das total nachvollziehen, oder ich sehe das genauso, ich kann es nicht nur nachvollziehen, ich sehe das genauso, was diese Mischung angeht aus Ernst und Albern, die wirklich ungewöhnlich ist und die ich eigentlich mag oder mögen will. Aber ich glaube, dass das für mich dann davon abhängt, dass das wirklich auf den Punkt passt, diese Mischung, wie auch immer. Ich könnte dir jetzt auch vorher nicht irgendwie in so einem Reagenzglas sagen so, oh hier jetzt mal ein bisschen weniger Albernheit und deswegen war das so eine Achterbahnfahrt für mich, dass ich nach der ersten Folge dachte so yes genau so und nach der zweiten so nee. Obwohl es die Szene gibt mit dem mit dem Kaninchen, wo ich laut lachen musste, ähm, aber ähm, aber die Kaninchengeschichte geht dann auch weiter. Und die war weißt du, wovon ich rede, ohne dass wir es aussprechen? Ja, 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 ja. Die, 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 ähm, die, die, die Szene die selbst. Ich glaube, du solltest noch weiter gucken. Okay. Die Szene, nur kurz mit dem Kaninchen, ohne es zu spoilern, die die Szene im Auto habe ich laut gelacht. Wie lange das dann weiter durchgezogen wird, wo ich die ganze Zeit da schon sitze, so kam. Und das ist jetzt nicht mehr weder albern noch realistisch. Und dann ist es irgendwann doof. Aber aber ja. äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die das in so Folgen hinkriegen, es ist ja auch irgendwie schön zum Glück halbe Stunde, ne? Die Folge nicht mal dieses endlose 50 Minuten oder sowas. Ich kann mir vorstellen, ja, ja, dass ja, ich, ja, genau, genau, ich nochmal mal genau. weiter weiter gucke und vielleicht war das jetzt nur Folge 2, die die blöd war. Aber es ist es ist spannend, modern, schnell, voller. Äh, interessanter Schauspieler, den man woanders herkennt. Dieser, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser Fred, der Schwule von den Sechs, der, der Literaturagent, ähm, ist der hm. aus äh, Wunderbare Jahre, der Schauspieler. Kennst du das noch?
0: Ja, Christoph war, nee, überhaupt nicht, aber Christoph war so, oh, ich kenne den, ich, genau, ich kenne den, ich kenn den Kinderrolle, mir sagt er nichts. Man sollte vielleicht noch sagen, dass Kobe Smoders mitspielt, die, die Robin bei How I Met Your Mother war, womit die vielleicht die bekannteste von denen dann doch ist.
1: Es, ist, es sind ganz viele, ganz viele Bekannte und es ist also ich werde dem ja. noch eine Chance geben, aber es war eine wirklich weirde Achterbahnfahrt. Ja.
0: Ja, aber guck ruhig noch weiter. Also es ist, ich, es ist nichts, was man so inhaltlich ganz doll empfehlen würde. Aber diese Albernheit hört halt nicht auf. Und es gibt ein paar wirklich tolle Momente, wo die das spielen. Und es wird auch wirklich noch eine Runde dramatischer. Das ist natürlich in Folge 2 noch nicht passiert. Aber da sind ja unterm Strich diverse Ehen miteinander verknüpft. Und das, das geht alles relativ stark den Bach runter dann. Und das ist ganz schön. Das ist auch ganz ja. angenehm, weil man auch ein bisschen von dieser tieferen Emotion braucht, damit es eben nicht nur Haha Kaninchen verwechselt sowas ist und immer wenn es einem dann fast zu deep wird kommt dann doch nochmal irgendjemand und macht es wieder kaputt mit Albernheit, wofür man wirklich fast immer dankbar ist und diese Rolle von dem Felix ist auch durchgehend eine ne nice und so, also ich würde dir persönlich empfehlen es trotzdem weiter zu gucken und allen anderen auch, aber es ist Nett, ne? Christoph hatte ja. sich selber Christoph kam irgendwann zu mir und meinte, oh Gott, jetzt schäme ich mich so, dass ich dem Stefan das als eine schlechte Sache empfund, empfohlen habe. Ich finde es selber super gut. Also Christoph Nein. hat auch viel Schweiß dabei.
1: Ja, oh Gott, ich hätte sofort nach Folge Nee, na, 1 halt, halt, ich, ja. Ja. Hm.
0: Nee, ich habe auch sofort gesagt, ist doch schön, vielleicht findet er es auch gut. Und so habe ich zumindest was Schönes, was ich zwei Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ich bin jetzt Ende Staffel 2. Vielleicht gibt es sogar noch eine dritte.
1: Ich glaube nicht. So, jetzt hier so, auf, äh, RTL ja, Top News mit Inka Bause oh. und Geil. Sarah Kuttner. Nee, nicht Inka Bause, nee, nee, den nee, ja, Ding jetzt. Bessin. Inka
0: Bause ist gar nicht dabei, Inka Bessin. Ja, ja, ja. Oh Gott. Ich Pass auf, warte mal, ich muss erstmal hier meine diversen äh, Sachen dazu suchen. Also, ähm, was RTL über die Sendung sagt, so möchte ich nämlich mal anfangen, so fange ich sonst nie an. Bei den RTL-Top-News drehen Comedians und ihre Gäste die News der Woche kräftig durch den Satirewolf. Nachrichten aus Politik, Sport und Gesellschaft wechseln sich ab mit Einspielern über Themen, die die Menschen erregen. Das ist erstmal richtig, aber dennoch sagen die Macher über die Sendung auch, Schlagzeilen süchtig, super aktuell und, Achtung, dabei schreiend komisch. Außerdem sagen die Macher der Sendung über die Sendung starke Haltungen und ungefilterte Meinungen. Ähm, vielleicht hast du Lust auf ein ganz
1: kleines Spiel. Was von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, stimmt wohl nicht? Ich möchte umgekehrt tippen, dass das Wort schreiend ohne komisch gar nicht so falsch wäre.
0: ja. Lass uns noch mal über starke Haltungen und ungefilterte Meinungen sprechen. Sind die gefiltert, die Meinungen? Es sind im Sinne keine da. Ha, Deswegen finde ich es fast eine Unverschämtheit, eine wirklich widerliche Unverschämtheit, <lacht> zu behaupten, dass es Haltungen und Meinungen gibt. Ich komme jetzt mal von vorne rein. Also, Top News ist im Grunde ähnlich aufgebaut wie, ich glaube, Sieben Tage, Sieben Köpfe und all diese Sendung gibt es ja schon. Ne? Die Nachrichten der Woche werden komödiantisch aufgearbeitet. Das ist also erstmal kein neues Konzept, was so ein bisschen verwirrend ist. Also es gibt wieder so einen Tisch mit einem Anführer, da wo früher, war das Rudi Carell, der am Kopf gesessen hat früher?
1: Nee, äh, äh, Jochen Busse.
0: Ach so, hat Rudi Karell in irgendwas anderem vorne gesessen?
1: Nee, der hat links gesessen.
0: Ah, Kike. Ähm, also Jochen Busse ist in dem Fall eine Frau namens Sarah Valentina Winkhaus. Ich habe die noch nie gesehen, aber sie sieht aus wie jemand, der als Sekretärin verkleidet wurde. Das ist wirklich, wirklich absurd. Sie hatten eine riesengroße schwarze Hornbrille auf. die Also es würde einen überhaupt nicht wundern, wenn da noch so eine falsche Nase mit Schnurrbart dran wäre. Das Also es ist wirklich verstörend. Man sieht die und denkt, ach guck mal, die haben die junge Frau als Sekretärin aus den 50ern verkleidet. Und die moderiert ansonsten relativ Gesicht los dadurch und der Aufbau ist, rechts und links von ihr sitzen Comedians, in diesem Fall ist es Ilka Bessin, Bastian Bielendorfer, ich weiß nicht, woher man den nochmal kennt, aber er stellt sich mit den Worten Kuckuck, sagt der Förster vor. Ich habe gerade wirklich die 10-Sekunden-Delay abgewartet, um deine Reaktion zu kriegen, denn ich konnte es überhaupt nicht glauben. Da wird so ein Kameraschwenk gemacht und die Leute sagen, hier, Ilka Bessin, Dingsi, Dingsi und jeder guckt, du weißt ja, wie es ist, muss man ja immer in die Kamera gucken und lächeln oder winken und er sagt tatsächlich als Vorstellungssatz, Kuckuck sagt der Förster. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und neben Bastian, Kuckuck, Förster, Bielendorfer sitzen dann noch Leute, die ich nicht kenne und zwar Till Reiner, der wahrscheinlich Comedian ist, und faisal kavusi dir wahrscheinlich auch Comedian ist du hast also vier comedians da in der mitte die frau die als Sekretärin verkleidet ist und dann läuft es eigentlich so wie man es sich denkt es werden also die news der woche erzählt auch was ich gar nicht so schlecht fand erst in so richtigen beiträgen also beiträge über das es geht ich habe die sendung vor der wahl geguckt deswegen geht's viel um die wahl und dann wird tatsächlich in so einem beitrag zusammengefasst was das Thema ist, es gibt auch so semi-lustige Ausschnitte von den Politikern, wobei dafür ist ja jetzt die Sendung nicht zuständig, sondern die Politiker waren selber dämlich genug, um lustig zu sein. Das muss man schon auch noch dazu sagen. Und diese Sachen sind sogar ein bisschen lustig, weil man wirklich denkt, boah, seid ihr alles Spacken. Aber ähm, das ist ja, wie gesagt, noch nicht äh, der Job, den RTL da gemeistert hat. Was verwirrt ist, ist, dass diese Beiträge, die sehr wohl das politische Geschehen zusammenfassen, dass die tatsächlich so eine Form von Haltung haben, einfach weil man eine Haltung haben muss. Das erste Thema ist quasi Bundestagswahl, da bin ich ein bisschen ausgestiegen. Zweites Überthema ist aber Klima. Und dann gibt es also so einen Beitrag über das Klima. Der wird vertont. Der ist, das ist, also es tut mir leid, ich werde viel reden heute, aber ähm, der ist auf eine Art vertont, die ich überhaupt nicht verstehe. Pass mal auf, als ich bei extra drei war, habe ich ja die ganzen Beiträge, die da abends in der Sendung ge ge äh, gezeigt wurden, vorher schon gesehen, damit man weiß, wie man da seine Moderation drauf abstimmt. Und diese Beiträge waren aber alle teilweise noch nicht fertig, zumindest waren sie noch nicht fertig gesprochen, also von dem professionellen Sprecher über overvoiced, sondern das haben dann immer die Redakteure, die den Beitrag gedreht haben, haben den so als Platzhalter overvoiced. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja.
0: Wenn dann der 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 Andi hat dann den Text selber eingesprochen und das klingt halt so ein bisschen naja, wie ein Platzhalter ne und genauso ist dieser Beitrag vertont. Man hat das Gefühl, die zuständige Redakteurin hat den schnell vertont, damit später noch jemand professionell ist das macht, aber jemand hat vergessen, dem Professionellen Bescheid zu sagen. Die sind also, ich möchte von vornherein schon mal sagen, bitte guckt euch das an, nachdem ihr gehört habt, was ich gesagt habe, dann ist es wirklich unglaublich. Die sind also total beschissen vertont, sind auf immer die gleiche Art witzig vertont, nämlich ähm, diese klassische diese klassische Art, einen Witz zu machen, wenn du zwei Sachen nennst, die stimmen und noch eine dritte absurde dazu machst für den Lacher. Weißt du, mhm. wovon ich rede? So und ja, das machen die einfach immer wieder. Das ist deren Form diesen Beitrag, der dennoch inhaltlich aufklärt, über was gerade los ist beim Klima oder bei der Bundestagswahl. Um das witzig zu machen, wird eben am Ende immer so eine Aufzählung gemacht von das, das oder ein Clown, Das, das oder eine Bratwurst. Das, das oder das. So, das ist schon beim ersten Mal überhaupt nicht witzig. Das ist also furchtbar. Und dann hast du da so einen Zwei-Minuten-Beitrag, der quasi das Klima zusammenfasst. Ich muss mich beim Klima ein bisschen aufhalten, weil da war es am schlimmsten. Und äh, der tatsächlich auch Bilder vom Klima zeigt. Und man kriegt richtig so ein normales Nachrichtengefühl. Im Sinne von, oh fuck, es muss was gemacht werden. Du siehst Greta Thunberg, die auf irgendeiner Versammlung... How Dare You sagt, wo man wirklich fast Gänsehaut kriegt, weil dieses junge Mädchen da die Welt anschreit, weil wir die Welt kaputt machen. Und aus die, mit diesem Gefühl kommst du aus diesem Beitrag raus. Okay, 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 Klima. Und dann ist alles, was zu diesem Thema gesagt wird, diese komische Sekretärin, die verkleidet ist, die in die Runde sagt, na ja, Klima ist echt, das ist schwierig. Aber viel schwieriger ist, wie sehr es einen nervt, dass man sich ums Klima kümmern muss. Erstens das als Ansage im Fernsehen und dann ist die einzige, die einzige komödiantische Reaktion darauf, ist, dass der eine, ich glaube, es ist Pfizer Kawusi, sagt, und dafür hat er ungefähr 15 Sekunden Zeit, ich habe extra äh, getimt das Ding, in 15 Sekunden sagt er den Witz, ja, ja, das Klima geht uns alle an. Ich zum Beispiel grill nicht mehr auf Braunkohle.
1: That's
0: it. Hm. Ende. Ende, das ist der Witz. Hinten, dann wird noch so ein Shisha-Witz rangeknallt von irgendjemand anders, im Sinne von ja, 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 ja. Ne? Und er sagt selber noch, aber auch erst in 2038 höre ich auf mit Raunke. Und dann war es das zum Thema Klima. es war Die haben einen ganzen Beitrag dazu und das ist alles, was dazu gemacht wird. Also jede dieser Meinungen und starken Haltungen ist wirklich nur ein richtig dreckiger, ganz weit unten liegender wichser -Witz. Wirklich, den jeder, den alle... Wir wurden jetzt tatsächlich mitten in der in meinem in meiner kompletten Durchdrehung war da eine 500 Megabyte vorbei,
1: stimmt's? Ja, genau so war's. Und habe die Gelegenheit genutzt, bin, bin hochgelaufen und habe schnell noch, weil, weil parallel dazu, dass in meinem vor meinem geistigen Auge liefen, nicht nur diese 500 Megabyte runter, sondern ich sah auch, dass das Handy nur noch 13 Strom hatte. Das ist alles ein bisschen prekär hier. Aber uh, jetzt sind wir super wieder ausgestattet. Und ich bin aber sehr froh, dass wir exakt das gleiche den, den der, die das gleiche äh, Delay haben wie vorher.
0: Ja, ja, das ist schön. Ich hatte, ich, ich wäre auch traurig gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Pass auf, ich fasse es jetzt einfach noch mal zusammen. Es ist ein riesiger Haufen Drecksscheiße. Ich möchte all meine Schimpfworte, die ich besitze, in einen Basket legen hm. und äh, damit diese Sendung äh, äh, beschreiben. Es ist wirklich eine Unverschämtheit. Das ist, selbst wenn man Comedy einfach nicht versteht, ich bin ja überhaupt kein Comedy-Fan und ich habe das aber alles schon abgezogen. Ich schwöre, ich habe das Prinzip deutsche Comedians schon abgezogen und es war trotzdem ein unverschämter Haufen, Scheiße gemacht von Stümpern und Leuten ohne jegliche Persönlichkeit. Das ist wirklich furchtbar. Und ich möchte empfehlen, sich das anzugucken, nur damit man das, damit man diesen wohltuenden Rush of Hass spürt. Ja.
1: Ich bin jetzt so froh. Ich hatte ja auch ein bisschen Zweifel, ich hatte ja auch ein bisschen Angst, Schweiß, wie, wie Christoph, ähm, dass ich dir diese Hausaufgabe gegeben ja. habe. Ich bin jetzt ein bisschen froh
0: wie nur weil ich das schlimm das Beste aus der schlimmen Situation gemacht habe.
1: Ach ich finde also es ist ja auch beim Hören atmen also das ist also ja man kann es sich angucken um, 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 um dieses Gefühl aber man kann es durch dich auch so ein bisschen schon miterleben also man kriegt so einen Hauch von ja. Vorstellungen der Emotionen die diese Sendung auslösen kann in einem <lacht> Ja
0: gut, ich bin jetzt natürlich auch recht dezent, ne? was das Mitteilen meiner Gefühle angeht. Kann sein, dass man da jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen noch lesen muss.
1: Es hat mir gut gefallen, weil das hatten wir, glaube ich, schon länger nicht.
0: <lacht> Aber ich, das ist so schlimm, dass ich wirklich möchte, dass du es auch guckst. Nur damit wir zusammen nochmal komplett Eye-Roll-Action machen können. Das ist wirklich beeindruckend in seiner harten Beschissigkeit. Also wirklich, es ist so Bitte guckst nur ein bisschen, nur so zehn Minuten oder, oder so, um nachzuvollziehen, was ich da auch durchmachen musste im Sinne unserer Sendung und Freundschaft.
1: Lass es mich so sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wie lange Mike noch im Sommerhaus bleibt. Also ich kann da auch nur, also nur habe auch nur so eine bestimmte Menge an, an Gefühlen, vielleicht. vielleicht. Ja.
0: Fair enough, fair enough, wirklich ähm, ja, das war wieder eine Achter das war wirklich eine Achterbahn von allem in dieser Sendung. Eine Achterbahn von Internet, von, von Internet. Verbind nicht nur Verbindung, sondern auch Guthaben, eine Internet-Achterbahn eine Achterbahn von Emotionen, recht Achterbahn nicht alles.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob der Produzent sich jetzt hinsetzt und versucht, diese ganzen Delays rauszuschneiden. Also, liebe 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 Menschen an den dieser empfangsgeräten wenn ihr jetzt gerade das Gefühl hattet, so, hä, was reden wir die ganze Zeit? Das war doch total smoothes Gesprächsgefühl. Dann hat sich der Produzent tatsächlich jetzt den ganzen Nachmittag in diesem traumhaften Sommerwetter im schönsten, der schönsten Finker auf Mallorca hingesetzt und, und jedes, jede fucking Pause mühsam rausgeschnitten. Falls nicht, dann nicht. <lacht>
0: <lacht> Hä, aber man muss da muss man da tatsächlich Pausen raus Nein, Nein, man muss nur die Spuren so ein bisschen verschieben.
1: Nee, weil wir haben ja das Delay, es ist ja nicht die Frage, dass die eine Spur dahinter liegt, sondern es ist ja tatsächlich jedes Mal mhm. äh, dauert es von mir zu dir und von dir zu mir. also ein bisschen Spuren verschieben würde der Produzent jetzt auch ohne besondere Aufforderung machen. So viel so viel, also ich meine, das ist Sarah,
0: so gut ist der Produzent schon. Ja, entschuldige, ich habe ja immer keine Ahnung, was dein technischer Aufwand ist. Er scheint nur immer sehr sehr groß zu sein. Äh, lass uns doch mit deinen restlichen 400 150 Gigabyte Internet, die du jetzt nochmal nachgekauft hast, in Pesos <lacht> nehme ich an, mega, ähm, mega, über deinen mega. finca Urlaub reden.
1: Nee, das machen wir Megabyte. nächstes Mal. Nein nein, 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 nein. Das machen wir schön ah, nächstes verstehe. Mal. Das könnte, habe ich gesagt, was für schönes Wetter hier ist und dass es eine traumhafte Finca ist und davor ist so ein, so ein Pool und alles und ich, wie schön. Ja,
0: deswegen wollte ich darüber mehr wissen.
1: Ja, erzähle ich dir nächste Woche. Ich kann nur jetzt schon mal berichten, okay. wie schön so ein Pool ja. einfach als, als Dekoration ist. Das ist verblüffend. Also man muss da gar nicht reinspringen. Ich
0: weiß, ich gehe doch auch nie baden. Das gilt ja auch für Meer und See. Leute, die hm. tatsächlich in Wasser reingehen, I don't get it. Das ist einfach schön anzugucken wie ein Feuer. Da geht man ja auch nicht rein ins Feuer. Ich verstehe über das Prinzip Baden <lacht> verstehe ich überhaupt nicht. Darüber können wir auch noch mal in Ruhe reden.
1: Okay, das machen wir alles nächste Woche, wenn da das WLAN wieder sitzt, beziehungsweise du mir schön gegenüber sitzt im, im, im Studio.
0: Ja, das ist komisch, dich nicht zu sehen. Auch im Internet nicht. All meine ja. guten Gesichter, die ich für dich immer vorher noch über und alles, das wird hier alles in luftleeren Raum verschossen. Ja, das
1: machen wir, das machen wir nicht noch mal. Also höchstens, wenn ich noch mal ja. in den Urlaub. Du fahre. machst
0: nicht noch mal Urlaub. Nee. Du machst nicht noch mal Urlaub. Nein. Nee. Also
1: <lacht> Nächste Woche alles wieder wie immer.
0: Och, ich habe so viele Sachen zu erzählen. Ja, nächste Woche alles wie immer. Dann geh jetzt schön den Pool angucken. Grüß bitte Frau und Herr Niggemeier von mir. Und äh, ich sage der Penny, dass sie den Bambam Bam von dir grüßen soll, wenn die sich Mitte der Woche in ihrem Hundekindergarten treffen.
1: Müssten wir kurz erzählen, dass ich mit meinen Eltern hier im Urlaub bin, bevor da jetzt die gesamte dieser Fangemeinde sich am Kopf kratzt und fragt, warum du Herrn und Frau Nigelmeier grüßt?
0: Ich hatte das Gefühl, dass genau ich das damit getan hätte.
1: Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht, vielleicht unterschätze ich die Menschen hier. Die machen, die zählen sofort Mann und Frau zusammen und denken, ha
0: also, ja, also wir halten nochmal fest. Stefan ist mit seinen Eltern im Urlaub in einer Finca mit einem dekorativen Pool, den wir aber <lacht> ja, nicht ja, vorhaben ja. zu betreten.
1: Naja, ja. Ja, ja, das habe ich ja alles schon erzählt. Dann, ähm, dann hören wir jetzt einfach auf.
0: Ja, wir hören jetzt auf. Es war schön. Drück den Stoppknopf jetzt.
1: Äh, ich drück den Stoppknopf jetzt.